0: Çerçevenin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Ayyce aramızda değil ancak aramızda Down Avustralya'dan Nadir Fırat var. Nadir Hoca'yı bulduğumuz zaman ne yapıyoruz? Biz strateji konuşuyoruz. Rusya, Çin vesaire daha böyle ağır konulara giriyoruz. Nadir hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Nadir senle biz e, genelde stratejik konuları konuşuyoruz. Bu hafta Kırım'da başlayan ondan sonrasında tüm Ukrayna'yı saran bu meseleyi konuşacağız. Rusya-Ukrayna meselesi. Bize Rusya-Ukrayna meselesine dair bir çerçeve çiziz ve ondan sonra da şu anki durum e, ne oldu? beraberce anlamaya çalışalım. Ee, Rusya ile Ukrayna şey ülkeler aslında hani kardeşsiniz diyebileceğimiz ülkeler neredeyse. Ukrayna'nın kelime anlamı neredeyse sınır ülkesi galiba. Krayna, e, Slavcı... şey,
1: Ukrayna şey gibi yani ne denir falan işte böyle dış mahalle falan gibi anlamlara da geliyor yani öyle o, o yani işte kenar köşedeki şey e, sınırın şeysi, komşusu falan gibi o anlamlarda bir, bir yer. Onun Zaten hani Rusya'nın başladığı yer Kiev'dir yani. <gülüyor> Öyle. Yani Kiev su prensliği olarak başla. kilisenin falan da esasında çok uzun zaman işte Moskova'ya da yeni bir e, Moskova prensliği oluşana kadar. E, daha sonra orası daha işte kültürel olarak e, ön plana çıkana kadar şeydi. E, Kiev'deki patriyake daha şeydi. Daha otoritesi yüksekti falan kabul etti. Zaten daha e, yani öyle, öyle bir geçmişi olan bir yer sonuç itibariyle. Ayırması güç gerçekten. Ama kendi dilleri olan tarihlerinde işte Rusya ile çok da sorunlar yaşamış da bir yer. Hani sonuç itibariyle Sovyet dönemi, Sovyet dönemi öncesi çok ayaklanmaların falan olduğu. Sonra işte bu Holodomor dedikleri bayağı bir kıtlığın yaşandığı. Bunun içinde Sovyet ve Rusları suçladı falan. Böyle yani hem kardeş hem uzak olan iki, iki ülke birbirinden.
0: Şimdi e, Ukrayna konusunda batılı kaynaklarda mesela farklı yorumlar gördüm ben geçmişte. E, atıyorum e, Ukrayna olmadan aslında da e, neydi? Rusya'yı bir Kanada'yı bir, bir ülke, ama ile beraberse neredeyse bir dünya gücüne Rusya'nın döneceği. Yani Ukrayna'nın e, Rusya'yı çok başka bir noktaya taşıdığı ve hatta e, şöyle söyleyeyim e, bu özellikle Zivigniew Brezinski'nin e, Sovyetler sonrasında Sovyetlerin dağılması sonrasında yaptığı analizlerde de Ukrayna çok merkezde diyebiliyorum. Sen daha iyi anlatabilirsin bunları belki de. Yani
1: Ukrayna evet çok merkezlidir. Hatta hani yönetim işte Huruşşevler falan filan. Bir şeydir yani politbüro'nun önemli insanları da Ukrayna'da görev yapıp oradan gelirler. Ee, i̇şte breadbasket dedikleri bu yani tarım sahası olarak zaten çok önemli. Endüstriyel anlamda çok e, ileri olan şeyler. Yani bu uçak Antonov falan filan denen yerlerin oluştuğu yani fabrikanın Antonov'un bilmem neyin olduğu yerler bunlar. Sonuç itibariyle Ukrayna. Yani çok önemli bir yer sonuç itibariyle Sovyetler için. O, Sovyetler döneminde. Ee, şey de enteresan mesela Almanların e, oraya geldikten sonra işte Ukraynalıları Slav olarak kabul etmiyor. ya yani Kozak olarak hadi bunları görelim falan filan gibi bazı numaralar yapıp onlardan faydalanma hikayeleri. İşte yani hani çok dediğim gibi geçmişleri var ama sonuç itibariyle Karadeniz'e önemli çıkış Ukrayna üzerinden işte dedi, tarım, tahıl falan üretimi açısından Ukrayna ne e, ekonomi açısından çok önemli bir yer tabii ki. Evet doğru.
0: Şimdi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da Ukrayna'nın bağımsızlığı batı sistematiği açısından Rusya ile dengelerini çok önemli. Rus Rusya'nın da Batı'nın Ukrayna'ya girişinden rahatsızlığı gözüküyor. Ee, Ukrayna'nın elinde biliyorsun Sovyetler Birliği aldıktan sonra uzun menzilli uça bombardıman uçakları, nükleer silahlar ciddi sayıda vardı. Hatta e, yani 1991 e itibariyle dünyanın en büyük 3. nükleer gücü Ukrayna'ydı galiba. <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> yani, yani o öyle bir zamandan Ukrayna tabii o nükleer gücünü ve stratejik silahlarını Rusya'ya iade etti. Belli bir doğal gaz parası karşılığında. E, ama Sovyetler Birliği'nin kurulan sistem yüzünden. Ukrayna her zaman e, Rusya'ya belli ölçülerde ekonomik olarak bağımlıydı. E, bir yandan da bakarsak da e, Sovyetler Birliği sonrası sayısıyla Baltık ülkeleri hızlı bir ekonomik kalkınma sürecine girdiler. Hı -hı. Baltık ülkelerinin hepsinde e, belli bir siz ne dersiniz e, işte online devrimler işte bu Hı -hı. IT sektörünün ilerlemesi. Ki benim de kendi e, eşim dostum var yani böyle Estonya'da şirket açan, Litvanya'ya gidelim oraya yerleşelim. İşte orada yazılımcıyım ben. B bayağı tanıdığım insanlar var. E, ve oralara gidiyorlar geliyorlar. Ukrayna'da bu işlere girmeye çalışıyor ama asla bir Baltık ülkede kadar başarılı olamadı. Ve e, birazcık Sovyetler Birliği sonrasında e, yazılmış kitapları okuduğumuz zaman da Ukrayna yolsuzlukla bir ülke. E, bu sanırım Para Vatan kitabıydı. E, para vatan, e, Oliver Blow e, yazdığı işte. O Para Vatan kitabında şeyden bahsediyor. Yani Ukrayna ordusu bir yerden sonra e, çok e, yani hiçbir re reaksiyon veremedi. Rus ordusuna karşı bu işte 2014'teki meselelere geleceğiz yavaş yavaş. Onu şeye ağlıyordu. Yani bir vatanseverlik duygusunu da Ukrayna'da azaltan bir şey var. Çünkü çok yolsuzluk oluyor. Hani bir kayda değer bir e, ülkeye saygının yani, e, olmadığı. Yani ben bu ülkeye neden bağlanayım ki? Sonuçta herkes hırsız şey yapıyordu. Ve orada bu işte 2014'te devrim oluyor biliyorsun Ukrayna'da yine arada bol bol devrimlerimiz var. Bu 2014'te olan devrim sonrasında bu e, şeyin e, Yanukov için e, şeyini e, saraylarını falan geziyor. O saraylardaki e, işte zenginlik vesaire anlatıyor Erkan, Ukraynalılar da böyle, o saraylar basıyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Tabii o sarayların basılmasına doğru giden süreç bir yandan da Kırım'a doğru geldi. Yani o sarayların basılmasından giden sürecin arkasından Rusya'nın Kırgızma operasyonu geldi. Yavaş yavaş buralara gelelim. Ne dersin? Çünkü Ukrayna evet. ekon eklemik olarak Sovyetler sonrasında hiçbir zaman belli doğrultamadı. Her zaman yolsuzluklanıldı. Her zaman batı ile doğu arasında bir gelgitler yaşadı. Ve buradan biz e, zaten Ukrayna'daki seçim sonuçlarına da bakınca gözüküyordu. Yani Ukrayna'nın batı ve kuzeyinde kalan e, coğrafyalarda daha ziyade batı yanlısı parti kazanırken, Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde kalan ise Rusya yanlısı partiler kazanıyordu.
1: Evet. Şimdi şöyle e, şimdi yani Ukrayna'da tabii şey, Baltık ülkelerini karşılaştırmak biraz zor. Çünkü sonuç itibariyle çok büyük bir ülke. Yani yüz ölçümü açısından çok büyük. 44 milyon gibi bir nüfus var. Ee, ve dediğin gibi şey çok fazla. Hani, e, yolsuzluk olayı çok artık hani rampant her yerde ve her şekilde her seviyede görülen bir şey. Ee, ve şöyle bir şey var. Hani Rusya gibi bir komşusu var sonuç itibariyle. Ee, Baltık ülkelerinden farklı olarak Rusya ile olan yakınlığı nedeniyle Rusya'nın da çok fazla üzerinde kontrol sahibi olduğu da bir ülke. Ee, bu işte 2008 seçimlerde işte Rusya insan oraya danışmanlarını yolladı falan filan. Ondan sonra şey Yuşenko'nun zehirlenmesi durumu var. Bu yani Rusya yanlısı olmayan başkan adayının zehirlenmesi durumu falan filan var. Bilmiyorum haberiniz var mı ondan? Bu yine nükleer bir zımbırtıyla zehirlenmesi gibi bir durum var. Hatta yüzünde yaralar açan falan böyle şey bir olay. Neyse sonra sonuç itibariyle arada bir işte bu e, ne denir Orange Revolution dedikleri işte e, 2004'te e, 2004 seçimleri sırasında e, Rusya'nın dahlinle dahiliyle e, olduğu seçimlerin olduğu ve seçimlerde büyük oranda yolsuzluk olduğuna dair e, iddialar nedeniyle insanların sokaklara döküldüğü ve e, şey e, yani 2004-2005 arasındaki bir, yani birkaç aylık bir süre içerisinde e, şey bayağı baya bir olayların yaşandığı falan filan da bir ülke. Yani insanlar sonuç itibariyle uzun zamandır e, bir yolsuzluklarla ve e, bir şekilde Rusya'nın müdahaleleriyle de, siyasi olarak müdahaleleriyle de e, bir rahatsızlık duyuyorlar. Böyle bir şey var. Yani e, bu, bu belli. Ama dediğin gibi e, şey e, fikriyatı ne denir hani işte Ukraynalılık fikrinin bu kadar e, bir ulus olma fikrinin falan çok da aslında öyle çok sağlam olmadığı hani Rusya'yla ge çok geçişken olduğu falan bir ülkeydi. Bu ta ki 2014 yılındaki yaşanan olaylara kadar. Ya Şu an tabii olay, olay çok daha farklı.
0: Şimdi İngilizce'de Ukrayn diyorsun ya The Ukraine diyorsun. Şimdi orada. Ya işte o
1: evet, onu Ukraynalı'ya dememek lazım tabii. <gülüyor> yani işte şey The Ukraine dediğin zaman o zaman Rusya'nın şeysi oluyor. Alt ya da işte Sovyetlerin ve Rusya'nın alt bir yani ülkesi gibi, gibi bir şey oluyor. Bir bölgesi gibi kabul ediyor. O yüzden Zaten Ukraynalılar da bundan çok rahatsızlar En azından Rusya yanlısı olmayan Ukraynalılar.
0: Şimdi biraz biraz e, Kırım'a gelelim. Senle onu istiyorum. Çünkü tek tek e, her yerin e, konuşacağız. Şimdi Kırım e, enteresan bir yer. Ben Kırım'ı biraz şeye benzetiyorum. Bizim Gölce'ye benzetiyorum. E, Deniz Kuvvetleri'nin e, Rusya'da evet. uzun zamandır e, konumlandı, bayağı bir sayıda emekli Rus askerinin yaşadığı. Ben çünkü Kırım'lı bir, e, o zaman Ukrayna toprağıydı Kırım. E, Kırım'lı bir e, Rus'la tanışmıştım. Yani evet. o şey diyordu. Mesela Rusya Devleti'nin politikası açısından bizim Ukrayna vatandaşında şu an kalmamız daha iyi demişti bana. Yani çünkü babası hmm. Albay falandı e, kızın. Ve bildiğin hmm. stratejik bir analiz yapmıştı. Sen niye Rus vatandaşı olmuyorsun falan demiştim ona. Ya yani O da hakikaten tek tek bildiğin Türkiye'deki bu jeopolitik stratejik falan filan diyen insanlar kadar jeopolitik strateji biliyordu kız. Ve tek tek de bunları anlatmıştı bana. Ben ya gözlerim açılarak izlemiştim. Yani hani e, bu askeri falan konularla alakası olmuyor. Normal bir vatandaştı. Hatta bir Türk'le evliydi. Ama hala Ukrayna vatandaşı olarak benim kalmam gerekiyor. Rusya'nın çikolar açısından benim Ukrayna vatandaşlarına kalmam daha doğru falan. Yani hmm. <gülüyor> böyle Şimdi. bir hakikaten Kırım'daki e, nüf, Kırım'daki Rus nüfus da, da yani e, belki bilmiyorum diğer yerlerde olmayan bir e, adanmışlık da vardı. Onu da söyleyeyim. Orada bir Rusluk e, varlığı var yani bir tarafında. Ben öyle bir enteresan örnekle kendim şanslarını karşılaştım. Şimdi hani
1: hızlı hızlı geçiyoruz. Hızlı hızlı konuşuyorum anlatıyorum falan. Da bazı noktaları atlıyor olabilirim ya da yanlış söylüyor olabilirim. O yüzden e, dinleyenlerden de özür diliyorum. E, şöyle tam tabii rakamlara sahip değilim kafamda ama şöyle bir şey var. Bilmiyorum gör, hani bu e, Rusya'nın e, yani işgal sonrasında ya insanların sokaklara dökülenlerin bilmiyorum gördünüz mü ama Sovyet üniformalarını giyip gelen adamlar vardı ortada. Hani erifler işte şey e, emekli subaylar falan filan öyle gelmişler adamlar oradan. Oradan buradan işte geri döndüler. Işte Sovyetler geri döndü. Yani orada Rusluğun da ötesinde biraz şey vardı. Hani Sovyet vatandaşlığı fikriyatının harika Hala e, yani bazı şeyleri koruduğu bir yerdi. Anlatabiliyor muyum? O o o enteresan bir yanıydı o. Hani işte herkes ya biz Sovyetlerin e, vatandaşıyız. Yani öyleydik, öyle bildik, öyle gördük. E, o zamandan da memnunduk. O yüzden hani Rusya ile zaten etnik olarak yakınlıkları var, dil olarak yakınlıkları var. E, bu sebeple yani tabii ki orada da olaylar yaşandı. Hatta Kırım falan ilgili olarak bir şey olay yaşandı. E, ama dediğin gibi hani Rus popülasyonu da ağır oldu. Büyük Büyük olduğu bir bölgeydi sonuç itibariyle. O yüzden e, çok da büyük olaylar yaşanmadan e, teslim alabildi Rusya. Ve dediğin gibi aynı zamanda bir e, yolsuzluklar zincirinin de yaşandığı. Yani oradaki e, işte e, kuvvet komutanını falan yani bölgedeki komutanların e, Rusya'ya ilhak ettiği bir anda şeyin askeriyenin e, böyle komutanlarının falan tamamen ortadan kaybolduğu olaylar yaşandı. E, büyük bir e, komuta ve kontrol e, eksikliğiyle Rusya bir anda yani oldu bittiye getirerek bölgeyi ilhak edebildi sonuç itibariyle. Zaten e, belirli bir zamandır e, anlaşılan oradaki bazı işte kriminal elementlerle de ilişkileri olan onları da aktif olarak kullanmak için bir zaman e, içerisinde aktif olarak kullanmak için orada bulunduran e, onlarla bağ kurmuş olan falan da bir olay da vardı. Hani Rusya'nın böyle bir olayı da vardı. Sonuç itibariyle 2014 yılında bu meydan e, şeysinden sonra Sonra işte ne denir, olaylarından protestolarından sonra e, Yanukov için işte kaçmasan falan hikayesi sonra e, şey e, sonuç itibariyle bir anda Rusya şöyle bir şeye e, kanaat getirdi. Yani bu, bu olay zaten hani Avrupa Birliği'ne Ukrayna'nın kayığı olması hatta işte bir adaylık sürecinde ilerliyor olması falan gibi olaylar nedeniyle e, Yanukov için bunu reddetmesiyle bu meydan hikayeleri başladı. E, Rusya çok mutlu değildi tabii bu gidişten e, ve Karadeniz filosofi için de çok önemli bir e, yer. E, Sonuç Kırım. Bu sebeple onu da terk etmek istemeyerek e, zaten hani o dönem yani NATO ile ilgili olarak endişeleri vardı. ya yani şu an daha da fazla var tabii de. E, yani bu, bunu kaybederlerse o zaman Akdeniz'e inişi falan da tamamen kaybedeceklerini düşünerek böyle de bir e, şeye giriştiler e, deniyor. Yani tabii tam olarak sebeplerini bilemiyoruz ama bazı bu güvenlik endişelerinin de olduğu kesin. kesin. Yani e, bir
0: defa Ukrayna Ukrayna donanmasında donanmasından ilticalar Rusya tarafına defakla neden ne, ne, evet. defektörler falan oldu. O gerçekten skandal bir şeydi Ukrayna ordusu açısından çünkü çünkü bir yerden sonra siz Ukrayna ordusu diye bir şey var. Peki bu ne yani, yani Ukrayna ordusu dediğiniz şey hakikaten Ukrayna ordusu mu orada da ve ondan sonrasında da şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Bu burada bir öyle ya da böyle işte Donbas bölgesinde çatışmalar sürüyor ve o çatışmalardan da yani bir yandan böyle gönüllü fotoğraf o ...fotoğrafları geliyor ama fotoğraflar insanı rahatsız ediyor. Yani o tarafı da var o işin. Ee, bir yandan da neden bu insanlar... ...bu gönüllüleri, bu düzensiz yapıları... ...kullanıyor da bir cevabı da burada. Çünkü aslında Ukrayna ordusu denen şey... ...o kadar da güvenilir bir şey değil. Ortada... ...çok net bir Ukrayna ordusu bence yok. Yani, onu gösterdi o, o, o Kırım'da mesela... ...yaşananda. Çünkü en azından... ...olan bitenden haberiniz olur. <gülüyor> yani bir şekilde bir gecede hop düşün sabah kalkıyoruz... ...biz Yunanistan vatandaşı olarak devam ediyoruz. <gülüyor> böyle, böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya yok. <gülüyor> Ya yaşanan oydu neredeyse. Ee, bir En azından yani, ya ne oluyoruz arkadaş diyen birisi olur. Ee, hiçbir şey. Ya ben e, şöyle söyleyeyim. Yani Rusya'nın kırmı işgalinden daha kanlı olan futbol maçları falan yaşandı Avrupa'da. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Do Doğruca. Hay adamlar yani, sabahleyin üsse geldiler. Komutanları yok. Gitmişler. <gülüyor> hani kimden emir alacaklar, ne emir alacaklar bilmiyorlar. Ee, şeyden üssün çevresi sarılmış. Yani çevreyi saranların kim olduğuna tam olarak emin değiller. Ve şey e, hani... Şimdi ateş açarsak, bunlar muhtemelen Rus oldukları biliniyor. Ateş açarsak bu sefer ne olacak o da belli değil. Yani arkamızda bir ordu var mı, bir gü güvenlik gücü var mı, devlet var mı falan. O konularda da tabi hiçbir fikirleri yok adamların. Bu böyle bir olay yaşandı yani sonuç itibariyle. E, hakikaten yani, inanılmaz bir bir şey. Yani inanılmaz bir başarıydı açıkça Rusya açısından bu kadar rahatlıkla ve hızlı bir şekilde bunu başarmış olmaları. E, ama Ukrayna ordusu yok demek şu an için artık o kadar geçerli değil. Sonuç itibariyle yani bu 7 sene içerisinde Ukrayna ordusu da biraz kendini toparladı. Ee, ve de, demin de bahsettiğim biraz e, yani bu milliyetçilik hatta şöyle ultra milliyetçilik olayının çok fazla yükseldiğini falan da görüyoruz. Ee, bu tip olaylar da yaşandı. Ama de, tabii ki hani Rus ordusuyla başa çıkabilecek kapasitede bir e, büyük bir silah e, ve e, insan gücüne sahip değiller. Itibariyle o kesin. Yani disipline sahip değiller. İşte e, bütün bu de, demin saydığın şeylerde. Ee, ama hani 2014'e göre şu anda çok daha iyi durumda. Hı hı. O orası kesin. Ve e, hani belirli bir direniş gösterebilecek kapasiteleri var. O da kesin. Ve demin de dediğim gibi hani bu artık ırkçılığa varmış seviyede bir milliyetçilik e, şeysi çıktı. Hani dalgası da çıktı durumda. E, hatta geçen gün hani başa çıkamazsak silah depolarını herkese açacağız. Ondan sonra Ruslar uğraşsın dediler yani.
0: Şimdi e, Nadir Hocam şöyle bakalım biz. E, şu anda da Ukrayna'nın bir de oluşunda mesele var. Bu Donetsk bölgesi dediğimiz Donbas bölgesi ki orası da Donbas'ta şeydir yani ciddi kömür rezervlerinin bulunduğu sanayinin Hı. olduğu da bir yer hani orası da önemli bir yer. Orası da gayet yani ziyaret, mi, yani önemli bir yer. Orada da ama orada da, Rusya tam olarak kendi egemenliğini altına almadı. Orada daha ziyade en azından fiilen Rusya'nın kontrolünde olduğunu benim düşünüyorum ama Rusya teknik olarak yani bunlar daha bir özel bir yapı olduğunu iddia etti. bir bir yapı var
1: orada. Orası için ne diyorsun? Şimdi şöyle oranın hikayesi aslında e, işte 2014'ten sonra e, Ukrayna'nın e, Rusya'dan uzaklaşmaya başlamasıyla e, Rusya'nın kendi ne denir, kendi e, kontrolü altına daha yani işte sphere of influence dediğimiz bu, bu e, kendi ç, bölgesine çekmeye çalıştığı e, bunun içinde bazı olayları başlattığı bir bölge. Yani bu nedir? E, i̇şte Ukrayna'yı yıpratacak. E, Sonuç itibariyle belki Ukrayna'nın verdiği yanıtla işte bölgenin ilhakına falan sebep olabilecek. Yani bu bir tür bir kanca sonuç itibariyle. O bölgeyi kendine ve o bölgeyi kullanarak Ukrayna'yı daha çok kendi kendi kontrolü altına çekmeye çalıştığı Rusya'nın bir olay sonuç itibariyle. Bu bölge Rusca konuşan ve kendini etnik olarak Rus olarak tanımlayan insanların yoğunlukla yaşadığı bir bölge sonuç itibariyle. E, bu insanlar da Rusya'ya yakınlık duyuyorlar hatta Rusya biliyorsunuz bunları artık pasaport verdi hatta seçimlerde oy veriyorlar falan filan yani e, Rusya seçimlerinde oy veriyorlar artık hani tam olarak e, Rusya parçası değil ama bu insanlar gidip şeyde oy kullanabiliyorlar mesela bulundukları bölgede şimdi burada iki adet e, işte şey oluşturuldu e, kuazai ne denir işte devletcik. <gülüyor> oluşturuldu. Bunlardan bir tanesi işte e, Lugansk'ta daha güneyde, öbürü de e, Donetsk'teki iki tane e, cumhuriyet, halk cumhuriyetleri bunlar. E, tabii bunları kimse tanımıyor. yani Rusya tanıyor. E, fakat şey e, işte bu çatışmalar, bu burada tabii yoğunluklu çatışmalar oldu 2014'ten sonra başla 2015'tan. E, bu çatışmalar çok uzun sürede devam etti. E, ondan sonra 2015 miydi, 2016'ydı galiba işte Minsk'in ikinci Minsk, Minsk anlaşmasıyla şu anda böyle biraz donmuş gibi. Yani bu bölgedeki e, yoğunluk don, donmuş durumda ama her gün bakarsanız hani bir iki kişinin öldüğü çatışmalar sırasında baya böyle birinci e, dünya savaşı gibi şey e, kazılmış tünellerin içerisinde askerlerin karşılıklı yaşadığı falan baya uzun bir hat sonuç itibariyle. Karşılıklı bunlar e, işte arada bir birbirlerine sataşıyorlar falan. Bu en son bizim bayraktarlarla e, kullanılarak bazı saldırılar gerçekleşmiş. Bu şeye karşı. Ee, işte İşte oldu oradaki Rus güçlerine karşı diyelim. Ayrıca tabi bir de Rusya'nın e, 9 civarında orada taktik tabur grubu var. Yani 20. orduya bağlı olarak. Bunlar yani, tahmin edilen. Bir, bunlar tabi resmi olarak bir şey değil ama ortaya çıkan kaynaklardan açık kaynaklardan falan da ortaya çıkarılan. E, yani 9 taktik tabur grubu gibi bir şey var. O artık kaç bin kişiye tekabül eder. Abi şimdi hesaplayamadım kafamda da. E, yani bayağı büyük bir gücü bulunan burada Rusya'nın bir bölge son itibariyle sonuçta yani aslında şu anda Ukrayna ve Rusya savaş halindeler ama savaş yokmuş gibi davranılıyor ee, Ukrayna aslında şu an için hani e, bir, bu şey zamanında e, birinci hattan sonra işte yani Sovyetler Birliği kurulduktan sonra e, Almanlarla ve Avrupa ise yani şeyde e, karşı tarafla anlaşmaya gidiyor Rusya e, yani Sovyetler o zaman daha Sovyetler yok aslında Rusya e, sosyalist ülkeyti neyse e, o zaman Diyorlar ki yani neither war nor peace dedikleri şeyin işte Troçkin'in o zaman bulduğu. Almanlarla anlaşamıyorlar. E, de böyle bir şeyle geliyor. Yani ne savaşalım ne barışalım gibi bir şeyle geliyor. Tabi Almanlar bunu dinlemiyorlar. Sonra Petersburg'a kadar geliyorlar. Bana ne lan senin savaşmamandan adam. Ama neyse bu şu anda Ukrayna'da aynı mantıkta ilerliyor. Yani hani ne savaş var ne barış var. Böyle arada kalmış bir Arafat bölgede e, yaşamaktan aslında çok da rahatsız değiller anlaşıldığı kadarıyla. Hatta Ukrayna yani bu çok böyle popüler falan hani insanların dile getireceği bir şey değil ama bu Donetsk'ten işte yani Donbas bölgesinden biraz böyle vazgeçmiş gibi. Anlatabiliyor muyum? Çok da umurlarında da değil aslında. Bunu da hatta nereden biliyoruz? Temmuz ayında geçtiğimiz şeyin Putin'in bir makalesi yayınlandı. Orada söylediği bu şeyin stratejinin tamamen başarısız olduğu, 2014'ten beri Rusya'nın uygulamakta olduğu, düşük yoğun nukla savaş ve işte e, başka alternatif e, yolları da kullanarak yapılan stratejinin tamamen başarısız olduğu çöktüğü e, ile ilgili bir şeysi var makalesi var. Yani işte Rus, şey, Ukrayna oradaki Donbas bölgesindekinden artık ne yapalım kabul ettik gibi bir havada olduğu için orayı geri almak falan gibi bir derdi yok. Ama tabii ki dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Orada yani günlük de dediğim gibi bir iki kişi her gün ölüyor görüyoruz.
0: Şimdi Nadir hocam biraz e, Rusya konuşunca insanın aklı soğuk savaş terminolojisine gidiyor. Yani benim aklıma bu salami taktik salam taktikleri vardır bunları.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
0: Şimdi aklıma onlar geliyor. Yani burada bir yandan... Kırım alındı. Sonrasında bu Donbass, işte Luhansk iki tane şey kuruldu. Halk Cumhuriyeti kuruldu. Yavaş yavaş Ukrayna' alıştı şu anki duruma. Bu salami taktiksin olayı şeydir, Macar salamının şeyidir. Macaristan'da komünistler ilk, ilk başta koalisyon hükümeti olarak girerler. İçişleri Bakanı'nı alırlar. Yavaş yavaş oradan İçişleri Bakanlığı üzerinden adım adım baskıyı arttırırlar. Etkileri güçlenir ve adım adım bir Macaristan'ın nasıl Sovyetler Birliği peki haliyle gelişebilir hikayesidir aslında. Ona benzer ihtimallerden zaten Batı Avrupa sonrasında hep korkmuştur. Yani Rusya yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bir ülkede etkisini arttırıp o ülkeyi kendi peki, kendi parçası haline nasıl getirir? Hikayesidir bir yandan bu. Biz acaba bunu şu an canlı yayında Ukrayna'da izliyor muyuz? Ne dersin? Yani bu nereye kadar gidecek? Yani burada tamam diyelim bir noktada tamam dediler. Yani burası Rusya'nın anlaştık. Ondan sonra Rusya duracak mı? Yani nerede durur? Durur mu? Ne dersin?
1: Şimdi zaten şu andaki mesele de oradan kaynaklanıyor. Bu Makyaj Rakosi'nin galiba değil mi? Sözcüdür aslında salam taktiği işte şeyin. Macar diktatör işte hı hı. 1950 kaç? 54 değil mi? da Neyse işte her neyse. Onun yani işte onu dediğin şey esasında bir şekilde Ukrayna'yı batı cephesine kaymaktan uzak tutmak için başlatılmış bir şeydi bu. Ee, ve dediğim gibi yoğunluk olarak Rus ya da Rus etnisitesine sahip ve kendini daha Rusya'ya yakın insanların yaşadığı bölgelerde gerçekleşen bir şeydi. Ee, bu sebeple o bölgede olacaklar bir seviyede anlaşılabilir ama şimdi olayı daha da e, batıya götürmeye niyetlenirlerse o zaman işin biraz değişeceğini yani değişeceğini görüyorum. Çünkü o kadar yoğun e, Rus değil insanların artık kendilerinin e, hani Ukraynalı olarak kabul ettiği bölgelerde büyük şehirlerde olduğu e, yani o tip yerlere gitmeye, genişlemeye kalkarsa Rusya bu sefer başka sorunlarla karşılaşacak. O yüzden bu salam taktiği olarak değil hatta hani yapmaya çalıştıkları şeyi e, işte Ukrayna'yı kendi çeperinde tutmak, kendi kontrolünde tutmak e, stratejisinin de hatta başarısız olduğu görülen bir durum sonuç itibariyle. Şu anda bu taktik yürümedi. Peki şu anda ne yapacağız sorusuyla ilgili olarak sanırım e, Kremlin'in kafa olan o ve bununla ilgili olarak da yapmaya başladıkları ya da yap, yani bizim yapıyorlarmış gibi algıladığımız şeyler biraz korkutucu tabii ki. Ee, çok uzun yani birkaç aydır e, müthiş bir askeri hareketlilik var ee, Ukrayna sınırının e, doğusunda yani Rusya tarafında muazzam bir askeri hareketlilik var. Ee, yani işte zaten orada hani işte batıda şimdi dediğini Rusya'nın dört tane kuvvet komutanlığı bir de şey var e, kuzeydeki filonun yani, Komutanlığı var. Dört e, tane kuvvet komutanlığı var. Bunların iki tanesi Ukrayna ile zaten e, komşular ve bunlar en çok askeri birliği bulunduğu yerler. E, zaten Batı komutanlığı var. Bir de işte Güney komutanlığı. Bunlar e, 20. 6. Ordular, e, 1. Tank ordusu var işte Batı'da. E, Güneyde de hatırladım işte 8. 9. Olması lazım. Bir de 58. Ordular var. Şimdi bunlar zaten 8. Ordu zaten 2014'ten sonra sıfırdan e, yaratılarak oraya yerleşti. Ve bunlar e, 2008 yılında Rusya'da askeri olarak büyük bir e, reform yapıldı. Ve e, şeyler mesela e, askeri birliklerin boyutları Tugay boyutuna indirildi tamam mı? Fakat e, Ukrayna'nın Ukrayna çevresindeki ordular e, hepsi tümen seviyesinde birliklere sahipler. Bu da ne demek? E, daha büyük operasyonel kapasiteye sahip, daha uzun e, menzilde operasyon yapabilecek ve daha kuvvetli operasyon operasyonlar yapabilecek askeri güçler. Ee,
0: Ve tek başına operasyon yapabilecek. Tek
1: başına yani zaten e, Tugay seviyesindekilerin zaten tek başına operasyon yapabilecek olarak tasarlanmışlardı yani 2008'deki devrimden sonra ama e, o zaten hani Rusya tarihindeki dördün, dört büyük askeri devrim vardır. Bu onlardan bir tanesi. E, e, burada şey e, ama bu tümen seviyesinde olmaları şöyle çünkü Tugay seviyesindekiler esasında biraz şey içinde hani e, counter terrorism falan filan gibi operasyonlar içinde durmuş ya da insurgency nedeni işte ayaklanmalar şunlar bunlar yani işte Çeçenistan'da bir olay olursa yarın oraya yollarız gibi hızlı e, hareket edebilecek ordu tipleri yapmaya gayret ettiler. Fakat bunun e, Ukrayna ile savaşta yeterli olmayacağı kanaatine vardılar ki e, burada daha büyük seviyeli, daha büyük komuta e, kademeleri olan, daha çok komuta kademeleri olan bir ordu tipine gittiler. Bunun da sebebi de şey e, komuta e, rahatlatmak. Hani bir anda e, Tugay seviyesinden, ordu seviyesine iletişim olmasın yerine e, Tugay'dan Tümen'e, oradan orduya falan filan gibi bir şey düşündüler. Bunun sebebi de daha hızlı e, başka bir ülke içerisinde ilerleyebilmek, daha hızlı karar alabilmek, kom komuta kademesini rahatlatabilmek falan filan. E, şimdi böyle bir durum var. Fakat bu, bu ordular tabii ki, hani demin saydım bir sürü, e, bunların genel olarak e, askeri yığınaklar yani askeri ne denir, ga garnizonlarının bulunduğu yerler farklı yerler ve bunların hepsi e, tamamen şeyde değiller. Sınırın dibinde değiller. Fakat son 2-3 aydır gördüğümüz e, inanılmaz derecede bir e, şeye akış var. Hani bu ordu bu birlikleri sınırda yoğunlaşacak şekilde e, toparlanıyorlar. E, daha hani ordu seviyesi diyebileceğimiz ya da işte ne denir operasyonel stratejik seviyedeki silahlı birliklerin işte bu İskender fizyelerini kullanabilen birliklerin falan bölgeye kaydırıldığını görüyoruz. E, sahra Hastaneleri oluşturuyor. Oluşturuluyor. Ondan sonra e, işte ne bileyim e, başka ne oldu yakın zamanda çok enteresan bir şekilde bu e, tank anti tank füzelerinin e, verebileceği hasarı azaltabilmek için e, böyle ad hoc işte orada böyle çakma bazı önlemler alındığını falan tankların üzerine e, bazı kafeslerin falan yerleştirildiğini görüyoruz. Böyle sanki hani bir askeri operasyon başlayacakmış gibi bir e, izlenim veren bir durum var. Şimdi bu askeri operasyon ne hedefleniyor olabilir? Tabii bunu kestirmek güç. Veya böyle bir operasyon olacak mı? Bunu da kestirmek. Çünkü Rusya'nın şöyle bir adeti var. Ee, böyle güç gösterileri yaparak e, diplomatik başarılar elde etmek ya da diplomatik bazı şeyleri aktive etmek gibi bir e, adeti var. Ama aynı zamanda e, sanki diplomatik başarılar elde etmek için bunu yapıyormuş gibi gösterip bir anda stratejik sürpriz yaparak karşı tarafa saldırmak gibi de bir huyu var. <gülüyor> o yüzden yani tam olarak kimse ne yapmaya çalışıyor? alıştığını kestiremiyor. Ama e, bazı indikasyonlar var ki yani çok hakikaten insanı korkutacak seviyede şeyler. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, ha tabii burada bir, benim birkaç gündür düşündüğüm şimdi mesela Amerika ile konuşmaya başladılar. Bu tabii büyük diplomatik bir hani kendi açılarından e, bir başarı olarak görülüyor. Fakat şöyle de bir olay var. Eğer e, Rusya, Ukrayna'nın Amerika'yı dinleyeceği, sadece Amerika'yı dinleyeceği kanaatindeyse bazı şeyleri değiştirmek için o zaman zaten e, kendi e, sphere of influence'undan çıktığını ve tamamen Amerika'nın kontrolünde olduğu kanaatinde de olmuş olabilir. E, bu durumda da yapabileceği hani birkaç şey var. Bir tanesi deniyor ki e, hani diplomatik bir şekilde e, Finlandiya modeli uygulanabilir. Finlandiya modeli nedir? Soğuk savaş süresince Finlandiya e, hiçbir ya yani iki tarafa da katılmayarak e, sınırda bir şey bölge. Tampon bölge gibi e, kendi başına bağımsız bir ülke olarak kaldı. Aynı şeyi burada şimdi Ukrayna için deniyor. Hani ne NATO birlikleri oraya yerleşsinler e, ne de Rusya oraya e, herhangi bir şeyde bulunsun. E, biz şey yapalım. E, bu Ukrayna'yı böyle bir e, işte tampon bölge haline getirelim e, gibi bir şeyleri var. Şimdi Rusya'nın tabii kaygısı NATO'ya e, kayması Ukrayna'nın. NATO e, silahlarını bu bölgede yerleştirisi. E, fakat yani NATO'nun böyle bir girişimi yok. E, bir tek hay, tabii var bazı şeyler var tabii de. Mesela bu ıı, askeri hem, şeylerin pardon edinir ıı, tersane pardon donanma ıı, askeri gemilerin yanaşabileceği limanların ıı, Amerikan gemileri yine uygun hale getirilmesi falan gibi bazı olaylar var. Bunlardan rahatsızlar tabii. Ayrıca bu bayraktarların alınmasından rahatsızlar Rusya olarak. Ee, javelin ıı, füze işte anti tank ıı, füzelerinin satılmış olmasından rahatsızlar. Bunun gibi şeyler rahatsızlar. Bu durumda hani NATO tamamen burayı terk etsin. Iı, ...biz de dahil o müdahil olmayalım... ...gibi bir söylemleri var. Aynı zamanda... ...Ukrayna'nın e, bu Donetsk bölgesine... ...saldırıp orayı ilhak edip... ...yani te tekrar ele geçirmeye çalışacağı... ...falan gibi bir e, söylemleri de var. Bundan uzak durması için... ...Ukrayna'yı uyarıyorlar sürekli olarak... ...askeri çözüme gidilmemesi gerektiğini... ...Minsk Anlaşması... ...Minsk 2'nin işte e, tekrar... ...uygulanması gerektiğini falan filan... E, ...bastırıyorlar. Fakat... ...aynı zamanda dediğim gibi inanılmaz bir... E, ...şey var. Askeri yığınak var... Yani sonuç itibariyle. Şimdi eğer planları eğer diplomatik bir çözüme ulaşmak değil de e, gerçekten askeri bir operasyon yapmaksa o zaman e, muhtemelen e, yani şöyle de bir olay var. Hakikaten Rusya'da inanç şey yönünde... E, o bölgeye yani girersek eğer oradaki insanlar bizi şeyle, e, ellerinde çiçeklerle karşılayacaklar gibi bir inançları var. Yani Ukrayna'dakiler bizi her yerde elleriyle, ellerinde çiçeklerle karşılayacaklar falan gibi bir inançları var. Ki ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum ama demek ki Rusya öyle düşünüyor. E, yani işte şöyle bir şey düşünülebilir. Dinyeper nehrinin doğu kısmını tamamen alacak şekilde e, yani Rusya'nın parçası yapacak şekilde bir askeri operasyon. Yani Kiev'in karşısına yerleşip Batı'yı tamamen şeye bırakıp yani Ukrayna'ya bırakıp sanki böyle bir çözüme gitme ihtimalleri de var. Ama tabii dediğim gibi tam olarak bilemiyoruz şu anda. Yani şey falan deniyor hani bu işte Kırım'la şeyi bağlayacak kadar bir kısmı alabilir. Kırım'la ana, ana karayı bağlayacak kadar falan. Çok anlamlı çözümler değil. Sonuç itibariyle eğer oraya bir askeri operasyonu düzenleyecekse Dinyeper kıyısına kadar gider diye düşünüyorum. Sonrası da biraz soru çünkü neden? işte lojistik sıkıntılardan dolayı. Yani hmm. sonuç itibariyle yapabilir. Hani yapamaz değil. Ama şeydir. Yani bir şöyle, şöyle bir şey var. Uçak sayıları az. E, eğer uçaklar kullanılarak transportasyon yapılacaksa oraya işte asker yığılacaksa falan bunlar sorunlu şeyler. E, yani hava e, ile başarması zor. Tren yoluyla yapabilir. Tabii ki doğrudur. Ama e, tabii tren yoluyla böyle bir şeye yapmaya kalkarsa yani Ukraynalı askerler de geri çekilirken herhalde geri zekalı değiller. Tren yollarını da yok edecekler sonlarıyla. Bunların tekrar yeniden yani yapılması falan filan hikayesi dersen e, yani şeyin durabileceği bir de bu hani oldu bittiye getirilebilecek kadar bir mesafe. Fakat daha sonrası e, dünyadan alabilecekleri tepkinin çok daha büyüyebileceği yani zaman içerisinde bir mesafe. E, bir de şimdi Amerika tabi e, şeyle tehdit ediyor işte bu e, yani finansal olarak e, bazı e, işte, öndemler alırız işte ne bileyim, yaptırımlar uygularız falan gibi şeyler söylüyorlar. Mesela nedir işte Switch'ten çıkaracağız sizi. E, North Stream'in tamamen yani iptali falan gibi şeylerden bahsediyorlar. Ee, şimdi Almanya'da bahsed...
0: Yeşilliler Partisi şeye girdi yani North Stream'i iptal etme e, niyetinde olabilecek parti hükümete girdi.
1: Doğru söylüyorsun tabii ki çok doğru ama aynı zamanda Avrupa çok da kararlı bir yer değil. Doğru. Yani bu kadar kararlı bir şekilde alabileceği ve Rusya'nın çok yatırımı var. Ee, finansal pazarda çok fazla da yatırımı var. Yani kara para yoluyla yıllarca aldı yatırımlar da var. Sonuç itibariyle kolay değil Avrupa'yı ikna etmek. Şimdi Amerika'nın derdi onu ikna etmek sanırım. Ee, yaptırımları uygulayabileceğine dair en azından... Ee, hani Rusya'ya böyle bir gösteriş, gösterme, bir şeyleri gösterebilme falan derdi olabilir. Hmm. Ama hani tam olarak emin değiliz tabii. Ama şu anda tabii. Amerika bununla uğraşıyor.
0: Yani. Ya, e, Nadir şimdi ben mesela sen anlatıyorsun. Türkiye'de bir Türk pers perspektifinden anlatayım mesela bir de. E, işte, Yunanistan'ın e, DEDA, işte Dimetoko civarında Amerikan askeri e, yapılanması var. Ve biz <gülüyor> e, on, şu an Türkiye'de de o Türkiye üzerinden bu değerlendiriliyor. Aslında o yapılanma şu an e, bir ucu Ukrayna'ya akan bir yapılanma. Ve aslında o yapılanmanın Yunanistan'da olması da Türkiye'nin e, bu krizde ne rol isteneceğinin Batının tam bilememesinden de kaynaklanıyor bir yandan. Türkiye'nin hakikaten de e, en azından Batı tarafında tavır alıp almayacağı çok net değil. Hala Ukrayna'nın yanında nispeten bu krizde Türkiye duruyormuş gibi anlaşılsa da e, sonuçta çok net bir pozisyon yok yani. Hala Putin'le yakın ilişkiler sürüyor. E, bu bayraktar dronları Ukrayna'ya satılıyor olsa da Ukrayna ile Türkiye arasında ciddi motor işbirlikleri olduğu söylense de e, ki doğrudur yani vardır o işbirlikleri tahmin ediyorum. E, I'm <coughs> ya da işte bazı daha iddialı sözler söylense de işte tank motorudur işte atıyorum orta mevziğinde uçaktır falan. Onlar biraz fazla iddialı şeyler bence ama onun dışında Türkiye'nin işte mühimmattır, daha işte bu drone satışıdır gibi şeylerde ile işbirliğinin ben gayet faydalı olacağını da görüyorum yani onu da söyleyeyim. Ama Türkiye'nin rolü bir defa tam net değil. Ben göremiyorum yani Türkiye nerede yer alacak, ne yapacak tam onu hissedemiyorum. Onu Amerika'da hissedemiyor muhtemelen benim gibi ve Amerika'da Yunanistan, Romanya, Bulgaristan üzerinde üzerinden bir e, sanırım orada bir askeri yapılanma kuruyor. E, bu yapılanma ama ne, o kadar iddialı değil. Yani şöyle bir şey var. Artık şu an Amerika'da eski Amerika değil benim gördüm. Yani öyle Ukrayna'ya gidelim askerlerimizi koyalım orada Rusya'ya karşı kendi varlığımızı gösterelim. Çok da Amerika'da o heyecanı ben göremiyorum. Hani eski Belki yani eski derken 20 yıl önceki Amerika olsaydı belki de bence e, şu an biz Ukrayna'da Amerikan askerlerini çoktan görmüş olurduk. Şu an ama orada bir e, Amerikan yapılanması hala yok. E, e, diyelim e, yine devamında e, iki tarafta birbirinin de yani şu anki krizde aslında benim beni rahatsız eden şey şu. iki tarafında ne kadar e, dedicated ne kadar e, bu, bu, bu meseleye şey oldukları, hani bu mesele için neler yapacaklarını bilmiyor iki tarafta. Karşı tarafın. Yani ne zaman el yükseltir karşı taraf bilmiyor iki tarafta. Bu tarz şeyler savaşa yol açabiliyor. E, tarihte benden iyi biliyorsun. Mesela Kore Savaşı'nda iki tarafında birbiri karşı taraftan beklediği beklemediği sertlik şeyi var ve tam algılayamadığın zaman karşı tarafın ne zaman reaksiyon göstereceğini bir savaşa, hakikaten büyük bir savaşa yol açabiliyorsun. Yani bir de o, o risk var diye düşünüyorum. Hafif, ben biraz ondan ürküyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, çünkü biraz da sonuçta Orta Doğu'da işte Avrasya coğrafyasında Avrupa ile Asya arasında yaşayan bir insan olarak kendim yani şu an İzmir'deyim savaşın olması kötü. Yani ve her savaşta benim hayatımı öyle ya da böyle siyasal, sosyal, ekonomik açıdan kötü etkiliyor diye düşünüyorum. E, bu savaşın da yani Ukrayna'da da bir çatışma çıkarsa bunu Türkiye'de yansımasının olacağını düşünüyorum hatta. Yani öyle söyleyeyim. E, bir Türkiye'nin alacağı tavırdan bağımsız olarak yani her çatışma Türkiye'de de e, otoriter gündemi, otoriter e, siyasal ajandaları güçlendirecek bir şeydir. E, neticede siz yani şu an Türkiye'de Türkiye'nin yakınında bir yerde bir savaş oluyorsa siz Türkiye'de insan hakları derken, demokrasi derken daha az dinlenirsiniz. Savaşı, e, sağda sola insanlar çok da bir yandan da rasyonel de olan bir şey olur. Hani yanımız yanı başımızda savaş var sen ne diyorsun? Denir net bir şekilde. Ee, Birçok kaygı, insani kaygının arka plan atılacağı bir şeydir. Ee, bir ortamdır. Savaşın yarattığı ortam. Ee, ve devam edeyim. Ee, Ukrayna konusunda Batı'nın e, ne kadar e, adanmışlık gerçekleştiği göstereceğinden hiç emin değilim. Ruslar da emin değil e, diye düşünüyorum. E, Rusların ne kadar ileri gideceğinden dediğin gibi orada da sorun var. Çünkü Ukrayna'nın e, belli bir coğrafyasını siz işgal ettikçe kalan coğrafyası ile ilişkiniz tamamen kopuyor. Şu an aslında öyle ya da böyle Rus taraftarı olabilecek bir kitle. Ukrayna içindeyken Ukrayna'yı kendinize yakın tutabiliyorsunuz ama Rus taraftarı olan kitle ayırdığınız zaman kalan coğrafya tamamen size düşman bir coğrafya olarak kalacak. O da o anlama geliyor. O da Rusya açısından hani Rus çıkarları en doğrusu hangisi bilmiyorum. Ona <gülüyor> Rusya karar verecek. Bir de tabii dediğin hikayede işte Dinyeper Nehri değil mi? Efendim?
1: Evet, evet evet. Şimdi
0: Dinyeper Nehri. Dinyeper Nehri dediğin zaman da Dinyeper Nehri'nin ötesinde de bir Moldova diye daha küçük bir eski Sovyet ülkesi var ve orada da Transdinyester <gülüyor> diye bir başka bölgemiz daha var. Yani e, hatta Transdinyester dediğimiz zaman da bir diğer ünlü şehir aklımıza geliyor. Odessa. Ukrayna'nın e, Karadeniz'in batısındaki bir limanı. E, hı hı. yani bir yandan da bir Ruslar Odessa'ya kadar gitmek isterler mi? Bir hani bir uçları da Balkanlara değsin. Hani bir ellerin ucu da Balkanlara da doğru da değsin isterler mi? İsterler. Onu da söyleyeyim. Yani Tuna Nehri'nin ağzına kadar ulaşmak e, hayalleri olabilir mi? Neden olmasın? Yani bu açıdan bir yandan da şu var. Amerikan stratejisi açısından da bazıları da şöyle bir şey söyleyebilir. Yani Rusya'yla biz şu an e, açıktan mücadele etmekte. Afganistan'ın da yapılanlara benzer bir şekilde bol bol işte tank savar, uçak savar, tank savar, uçak savarla <gülüyor> bu işe Rusya'yı burada e, bağlarız diye düşünen bir Amerikan hakkında olabilir. Ne yazık ki. Şimdi de o tarafı var. Yani e, bir yandan e, yumuşaklığın içerisinde bir sertlik, sertliğin içinde bir yumuşaklık barındırıyor. Bazen caydırıcılık savaşı engeller. Bazen caydırıcılığın olmaması e, savaşa yol açabilir ee, ve bunun sonucunda o, o savaş istenen bir savaş olabilir. Bilmiyorum. Ee, çok çok seçenek var ve e, 170 bin askerden bahsediliyor. Ukrayna'nın etrafında buluşa toplanmış Rus askeri yapılanmasından bahsediliyor. Korkutucu. O, o yapılanma harekete geçerse durdurabilecek bir güç ben de görmüyorum. Sen daha güzel anlattın. Bilmiyorum yani Türkiye açısından da e, ürpertici gerçekten. Biz bundan 10 yıl önce falan Karadeniz'deki en büyük güç e, artık deniz gücü Türkiye oldu diyorduk. E, bir yani anda Kırım yandan falan e, tabii tabii aynen öyle. E, bamba başka bir noktaya geldi. E, zaten daha ilginci işte az ön, e, yakın zamanda bu e, işte 150 Amiral'in Montre bildirisine dair e, bir e, savcılık e, şeyleri işte saçma sapan bastak konuşmaları yayınlandı. Yani yazık günah yani o insanlara da söyleyeyim yani. <gülüyor> subaylarımızı da. E, ya, o düşünelim Türkiye'de bir ara nadir hatırla Montre konuşuyoruz. Sabah akşam Montre hakkında biz analizler falan yapıyorduk. E, o Montre konuşmamızın temelinde de aslında bu Rusya-Ukraine meselesi var. Unutulmasın yani. Şu anda farkındaysak hiç kimse Montre falan konuşmuyor. Evet ve Rusya-Ukrayna meselesi de bir kenarda duruyor. Orada acaba e, bir anda Türkiye'de be, belli noktalarda yani Rusya-Ukrayna krizinde batı yanında yer alırız. Oradan da belli bir işte atıyorum ekonomik krizde kaynak gelir. O kaynakla beraber biz o ekonomik kriz aşarız. E, bu işten de hafif Montreux'u esteterek çıkarız. Aklı mı vardı acaba da? Ben de. O da benim spekülasyonum. <gülüyor> yani, e, bilmiyoruz ama tabii her şeyi. E, dediğimiz gibi e, belirsizlikler çok. Hani Senin anlattığın belirsizliklere ben de birkaç belirsizlik daha ekledim. İyice belirsiz hale getirdim. Ee, Amerika'nın ne kadar tepki vereceğini bilmiyorum. Nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Rusya'nın da yani dediğin gibi Rusya'nın her başarısı aslında bir yandan Ukrayna'yı kendisinden uzaklaştırıyor. Yani Kırım e, Ukrayna toprağıyken Kırım Uk Ukrayna'yı Rusya'ya yaklaştıran bir şey. Şu an Kırım Ukrayna'yı Rusya'yı uzaklaştıran bir şey haline geldi. Yani, e, beş, şöyle bir durum var. Dediğinin e, tabii ki Kırım şu an bir yarımada ve e, Rusya anak arasında bir e, yeni yapılan köprüyle bağlı. Kırım artık Rusya toprağı. Rusya açısından. Onu tartışılan bir şey olarak görmüyor. Hatta Kırım meselesini, iç iç meselesi olarak görüyor. Hiç kimse tartışmıyor Rusya. Ee, ama şöyle bir durum da var. Ee, Kırım bir ada filan yani yarım olduğuna bakmayın. Ee, ada olduğu zaman da şöyle bir şey var. Her adada yaşayan bilir ki adalarda su sorunu vardı. Yani Kırım'da da e, su sorunu var. Ve Kırım'ın mesela e, belli bir stabilite sağlaması için, orada yaşamın devam etmesi için bir şekilde hani e, kabullenilmesi lazım durumun ki Ukrayna'dan su alınabilirsin falan. Böyle sıkıntılar var. Bilmiyorum. Hani e, mevcut haliyle de Kırım sürdürülebilir bir e, pozisyonda değil. Yani Kırım'ın stratejik olarak e, bence hani hayatta kalabilmesi için de belli bir noktaya gelinmesi de lazım. Bilmiyorum hani on ne kadar işgalle mi olur, barışlama olur ama bir şekilde şu, şu halde olmayacağı da kesin diye düşünüyorum. E, ne dersin sen bu söylediklerim? Şimdi önce,
1: önce çok şey söyledim, söyledim açıkçası. Şey, <gülüyor> çok çok şey söyledin. O su, su işinden başlayayım. Şimdi şöyle bir şey var. Şu anda e, işte 170 bin e, dedin sen asker yıma hikayesi var. Yani nedir? İşte 40 civarı taktik tabur grubu yapmış. E, bunlar yani ta nereden 3 kilometre öteden geleni var. Ee, şimdi bu kadar büyük bir masrafa girmek yerine Kırım'da bazı yatırımlar yaparak su işini aslında filtreleme işte ne denir deniz suyunun bilmem ne çözümü falan gibi şeylerle esasında çözülebilirdi. Yani bu oraya harcayacağınız parayı öbür tarafa harcarsanız bu su işini çözebilirdiniz. Ama onu ona niyetlenmediler. O, o, bu daha tercih edilen yöntem oldu. Ee, Tabi yani Rusya'nın kendi tercihidir sonuç itibariyle Şimdi Türkiye konusunda da şöyle bir şey var. Bu eğer e, Rusya-Kırım Kırım'ı işgal edecek yani. Bir savaş yaşanırsa, bu kadar büyük çaplı bir savaş yaşanırsa ki yani çok kısa bir savaş olmayacak, uzun bir şey olur. Bir ikincisi e, şehirlerde yani bayağı bir gerileme savaşı yaşanabilir gibi bir durum var. Aa, şehirlerin etrafından dolanırlar, e, belirli bir süre girmezler gibi bir şey belki bilemiyorum hani şu anda tular ne düşünüyorlar o konuda ama e, hani sorunlu bir şey olacak. Fakat bu kadar büyük bir savaş ve neredeyse Avrupa'nın ortasında e, bir kere şeyek sebep olacağı kesin. Hani 44 milyon e, Ukraynalı var. E, büyük bir göçe sebep olacağı kesin. E, bu işte Avrupa'ya Avrupa'ya gidecek insanlar. Bir kısmı muhtemelen Türkiye'ye de gelecekler. Bunun şeysi yok yani. Onlar da olacak. Onları da göreceğiz. E, fakat bu kadar büyük ve Avrupa'nın ortasında olan bir şey. E, yani bu artık hani Amerika'nın yıllardır en azından e, Batı Yarımküredeki hegemonyasını tamamen test eden bir e, büyük bir şey tabi ki Bu hani bir stratejik değişikliğin dünyadaki bir işareti olur. Birincisi. ikincisi e, Amerika'nın hani tamamen Asya'ya dönme peşindeyken tekrar bölgeye gelme zorunluluğunu hissetmesine sebep olabilir. E, Avrupa ya bu gerçekten çok büyük bir değişiklik olur. <gülüyor> hani öyle no normal gündelik ne bileyim Suriye'dekinin etkisinin 10 katı 15 katı olabilecek bir şey. Suriye'deki savaşın, iç savaşın. E, bu anlamda Avrupa'nın kendi <gülüyor> güven açısından yeni kararlar almasını gerektirecek. Ve kesinlikle şöyle bir şey var ki bence böyle bir olay gerçekleşirse Türkiye kendini taraf seçmek zorunda kalacak. Yani o noktadan sonra tarafsız kalabileceği bir dünya olmayacak. Böyle bir şey yok. Hani arada iki tarafı da idare edebileyim falan diyebileceği bir dünyadan daha çok artık e, tarafların daha da kesinleştiği başka bir dünya olacak. Olur, oluşur en azından. E, Türkiye'de orada işte yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini bulur gibi. Kendine bir şey seçmek zorunda kalacaktır. Yani bu hani Rusya ile ilişkilerimi devam ettirirken öbür taraftan devam edeyim olması çok zorlayacaktır ki en azından onun ben imkansız olarak görüyorum. Ya bilmiyorum sen hani Türkiye hakkında bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ee... birkaç şey
0: ben stratejik açıdan şunu sana da e, sormak istiyorum. Mesela e, yakın zamanda ben Polonya'ya dair e, haberler Hı. okudum. Yani, Ukrayna konuşurken tabii Türkiye'den bahsediyoruz biz tabii Türkler olarak ama bir de Polonya'dan bahsetmek. Çünkü Polonya da Ukrayna'nın e, kültürel olarak yakın olduğu diğer ülke aslında hı hı. yani Polonya yani Ukrayna'yı ya aslında bir e, kültür e, coğrafyası açısından ikiye bölebiliriz bir, bir kısmı Polonya'nın tarafında çok küçük kısmı ama daha büyük kısmı Rusya tarafında diyelim ve hı hı. E, Ukrayna'dan sonra zaten hani akla gelen ülke Polonya zaten Belarus e, Rusya e, etkisi altında olan bir ülke diyelim hani hı hı. ve e, şu anda da şey konuşuluyor bir yandan Polonya'da mesela Polonya'da da Polonya ordusunun kabiliyetleri konuşuluyor Polonya hı hı. ordusunun e, gücü konuşuluyor Polonya ordusunun işte Rusya ya, yarın Polonya'ya saldırırsa ne kadar direnebileceği konu. Ve Polonya'da e, ciddi anlamda askeri yatırımların e, askeriyenin bütçesinin artması ordunun e, yerel milis güçlerinin oluşturulması tarzında böyle bir enteresan paramiliter yapılar falan bile konuşuluyormuş. Hı hı. E, yani Polonya'da şu anda biz e, Polonya-Belarus sınırındaki işte Kürt mültecilerin yaşadığı insani sorunları falan gördük. Onlara üzüldük vesaire ama daha ötesinde Polonya-Belarus sınırı e, daha sert bir sınır haline gelecek en azından. Hı hı. Tüm Ukrayna meselesinde o, onu, onu görebiliriz ve de Polonya'nın da şöyle söyleyeyim bir bayağı saygıdeğer bir kara kuvvetleri oluşturacağını görebiliyorum ben. Onu da söyleyeyim. Onu da ekleyeyim. Hatta bu Türkiye'nin alamadığı F-35'ler belki Polonya'ya verilecek. <gülüyor> Biz de tabii gene her konuda olduğu gibi o konuda da Türkiye'de bahsedelim. Ee, yani Polonya ordusunu konuşacağız herhalde. Yani biraz şey durum var. Amerika geriye çekildikçe e, ülkeler de şunu görüyorlar. E, öyle ya da böyle her konuda neticede kendi bacandan nasılıyor. Yani sizin bir kendi askeri yapınızın, e, bir kendi caydırıcılığınızın olması gerekiyor. Amerika'nın caydırıcılığına güvenerek e, bir şey yapamıyorsun. O da e, hayatın gerçekçi. Gerçeği de o diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani
1: sadece Polonya açısından değil, Almanya'nın bile kendi kendine bazı şeyleri sorgulayacağı, düşüneceği gelecek günler geliyor yani sonuç itibariyle. Hani e, kendi silahlı kuvvetlerini yeniden düşüneceği bazı e, bir durumda sonuç itibariyle. Ve bu sadece hani askeri anlamda da değil. E, yani finansal geçişkenlik çok fazla bu ülkeler arasında ve bunun yarattığı işte bazı güvenlik sorunları var. Evet. Mesela bunların bunları yeniden düşünmeye başlamaları lazım ee, ülkedeki ülkelerindeki Rus yatırımlarını tekrardan yani şöyle bir şey var mesela Rusya'nın Türkiye üzerindeki stratejik gücünün işte gerek e, bu nükleer santral e, hikayesinden olsun gerek işte Suriye'deki ilişkilerden olsun e, gerek e, seyda enerji doğal olsun bunları kullanıyor sonuç itibariyle Rusya e, bunları hani her zaman için iyi kullanmayı da biliyor e, e bu Nord Stream 2 Şimdi mesela olayı Ukrayna'nın çevresinden dolanıyor olması, onun aktive olması durumunda Ukrayna'nın 2 milyar dolarlık yıllık zararı var en azından nereden? Şimdi Rusya bu tip stratejik şeyleri çok başarılı kullanıyor, yerinde kullanmayı da biliyor. Yani ee, bizim
0: Türk akımı zaten hikayesi öyleydi. Heh. Polonya ve Ukrayna aslında pas geçiliyor. Evet, yani.
1: Polonya ve Ukrayna evet doğru söylüyorsun. Yani bu ikisi pas geçiliyor ve bu bunlar son itibariyle bazı kendilerine potansiyel stratejik kuvvet sağlamak yani, için yapılan yatırımlarda ben, aynı
0: zamanda. E, ben Daktilo'da Aydın Sezer'i konuk kalmıştım Aydın Sezer 90'larda Türkiye'nin e, Moskova e, elçiliğindeki, Moskova temsilciliğindeki ticaret Hı -hı. Ateşi, ateşesiydi. Bu bildiğin Rusya'yla en büyük pazarlıkları yapmış insan aslında. Hı -hı. Olarak bayağı. Ve yani e, Rusya yani ithal ettiği domates üzerinden e, dış politika yapan bir ülke. Yani evet. karşımızda böyle bir ülke var. Yani domates ithal ediyor ve o domatesi stratejik olarak kullanıyor. Yani domatesi stratejik olarak kullanabilen ülkeden bahsediyoruz. Ve yani e, her zaman en kolayından bahsediler. İşte doğal gazı keser. Yani adam o kadar kullanıyor ki doğal gazı kesmesine gerek kalmıyor. Sen onu doğal gazı keser zannediyorsun ama daha ötesinde yani o, o öyle bir büyük hareketi yapmadan bile e, elindeki tüm enstrümanları, aygıtları öyle sofistike bir şekilde kullanıyor ki e, işte domatesten başlıyor, turizme geliyor oradan nükleer santri derken Suriye bir yandan bir şey falan e, hiç doğal gazı konusu açılmadan halledebiliyor aslında o ilişkilerini. Çünkü her e, varlığını bir stratejik mantık içerisinde kullanabiliyor Rusya.
1: E, süt e, Belarus'un ekonomisini <gülüyor> süt almayarak bitirdiler mesela. 2000 kaçtı hatırlamıyorum şu anda ama yani ekonomi ya işte şey sonuç itibariyle yıllardır da ta Sovyetler döneminden beri her zaman için söyledikleri şey e, konflage, sa savaş diyelim. Savaş e, işte politik, diplomatik ekonomik ve e, işte, askeri bilmem ne, şu bu falan her türlü alanı kapsayan bir şey dir Rus düşüncesinde bu var itibariyle. bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Yani istediğine istediği şekilde baskı yapabilecek hale getirdiğinde o baskı noktalarını çok rahatlıkla aktive edebiliyor. Hatta biz bu Suriye'de askerlerimizi kaybettiğimiz saldırının Rusya'dan gelen saldırıya yani Rusya yokmuş gibi cevap vermek zorunda kalmamızın sebebi oydu. Hani Suriye'ye saldırmamızın da sebebi oydu. Çünkü bazı stratejik özgürlükleri var Rusya'nın üzerimizde ve Türkiye'nin de e, NATO'ya olan uzaklığından dolayı e, Batı cephesinden de çok fazla yardım alamaması gibi bir durum vardı. Bunu da çok iyi kullandı. Yani e, sonuç itibariyle hani şeyler arasındaki çatlaklıkları da e, çatlakları da bilerek, onları da e, onlara da su vererek o çatlakları genişletmeyi falan da çok iyi bilen e, insanlar sonuç itibariyle e, illa askeri olarak bir şey yapmaları gerekmiyor tabii. İşte, e, durum o. Ha, askeri olarak yaptıklarında da işte Donetsk'teki gibi işte gibi kendi askerleri orada mı değil mi ee, yani böyle bir gri alanda da kullanmayı çok iyi bir süredir biliyor ama tabii gri alanın da kullanmanın şu anda e, o stratejinin yeterli olmadığını gördük şu anda işte bakalım ne yapacağını düşünüyoruz ama dediğim gibi başka elinde yaptırım aygıtları da olan bir ülke o yüzden başka şeyler de yapıyor olabilir ki <gülüyor> kestirmesi gerçekten zor hani ne düşünüyorlar ama şöyle bir şey var ee, Putin risk almayı almaz e, gibi falan düşünceler Tamamen bence anlamsız hani sonuç itibariyle Kırım'ı alırken de büyük bir risk vardı. Aldılar. Ee, öyle riskten kaçan falan bir adam değil. Onu kesin olarak belirtmek lazım. O yüzden zaten bence şu andaki e, durum... Yani şu anda hala askeri birlik kayıyor. Şu anda hala biz konuşurken bile askeri birlikte. Ya 1 bir Aralık'ta mesela 20. Ordu şey yaptı. E, 200 sniper e, bir anda şeye geçtiler herifler. E, egzersiz neden yani işte ta, tatbikata geçtiler falan. Bu tip şeyler ufak ufak bir anda herkesi bir hazır konumuna getirmeye falan başladılar. Ee, yani askeri güç kullanabilir ama kullanmayabilir korkusunu da yaratıp bunu da kullanmayı da iyi biliyorlar. Böyle de bir şeyleri var. Ee, o yüzden kestirmesi çok zor ve fluid işte yani akış akışkan bir durumdayız şu anda. Ee, Amerika'nın elinde çok fazla yapabileceği bir şey yok bence. Zaten sorun da o. Ama Herhangi bir askeri harekat sonrası e, Amerika'nın bölgeye asker yani Avrupa'da askeri üsler kurmaya başlamaması geri dönmesi gibi şeylerle karşılaşabiliriz. NATO ülkelerinin e, savunma harcamalarını arttırmalarıyla karşılaşabiliriz. E, bu durumda işte hani Türkiye'de sonuçta Rusya ile artık daha da bir komşu olacak Karadeniz'de demektir o. Zaten şu an hani Kırım sayesinde öyle. E, Türkiye'nin de belirli seçimleri yapması gerekeği yani bir dönem olur. Aklısın Nadir. Biz bir saat geçtik. Olmaz. Gibi, ya evet.
0: E, yani e, ve bütün bunların sonunda Türkiye'yi de zorlayacak tercihlere bence de gidiyoruz. E, bu noktada Rusya'nın seçimleri belki de e, en çok etkili olacak. Yani. Ee, Ukrayna'nın bir tarafını işgal etmek mi? Yoksa nispeten daha büyük bir Ukrayna ve onun üzerinde stratejik olarak veya sosyal olarak daha etkin bir Rusya mı? ikisinden birini tercih edecek belki de Rusya. Ve ee, bu çatışmanın boyutunu e, muhtemelen yine Rusya belirleyecek. Yani çatışmanın boyutunu da Batı belirlemeyecek O gözüküyor. Ee, batı'nın Ukrayna'ya desteğinin sınırları belli oldu. Yani ne Almanya'sı ne Fransa'sı Ukrayna için çok da fazla bir şey yapacak gibi durmuyorlar. Ee, Ukrayna'nın elinde hala e, bahsettiğin silahlar işte atıyorum Türkiye'den alınan bayraklardan bahsediyorsun ve de anti-tank füzelerinden bahsedin. Yani e, çok da e, en azından bir taarruz için bir şey yok ortada elde. Yani en azından Ukrayna'nın ben e, Rusya'dan bir şey geri alabileceğine inanmıyorum. Yani onu söyleyeyim. E, bunun ötesinde de e, burada muhtemelen önümüzdeki sıcak günler. Hani bu soğuk günlerden o sıcak Ukrayna belki gündemi. <gülüyor> e, beraberce yaşayacağız. Mülteci meselesi e, artık e, stratejik bir e, silah haline geldi. Evet. Ne yazık ki mülteciler. E, bugün e, ben o Belarus Polonya sınırında hı. Kürt mülteci görüyorsunuz. Yani art, e, bu dünyada hani şey gibi e, mülteciler de stratejik bir varlık haline gelmiş durumda ve onlar öyle kullanılıyor. Yani onu da görmek lazım. Ukraynalılar da yani biz de mülteci olarak geliriz diyorlar ve artık Ukrayna elindeki silah o yani teknik olarak batıyı ancak öyle ikna etmeye çalışıyor. Bu hı hı. da e, yani bundan sonra işte sen de düşün yani bir jeopolitik açı, strateji falan konuşurken yani bir mülteci yollama kabiliyeti falan diye diye bir şey var yani artık dünyada <gülüyor> ve e, ve o, onun üzerinden e, etkili oluyorsunuz, yani etkili de olursunuz. Ve burada da tüm ordular da e, bir yandan hani tüm orduların belli bir polislik yapması da gerekecek. Yani sınır güvenliği artık ordulara karşı değil, mültecilere karşı da hani aynı, aynı anda korunmalı. Yani orduya karşı sınır korumak diye bir şey vardı, bir de mülteciye karşı sınır korumak. Şimdi, aslında ikisi e, yani birbirine tabii, tamamen farklı şeyler değil ama e, neticede farklı şeyler. E, ve e, Türkiye'de de, hani bir ara ben şey konuşuyordum. E, Onlar ayrı konular da yani atıyorum işte dağda gezen iki tane PKK'lıya Türkiye Cumhuriyeti Devleti elindeki imkanlarla bir İHA'larla, SİHA'larla takip edebiliyor. Ama bir yandan da binlerce mülteci geliyor, geçiyor sınırdan. Yani hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o iki kişiyi takip ediyorsunuz da o bin tane Afgan'ı takip edemiyorsunuz. Yani, yani hayat e, farklı farklı e, noktalarda sizi zorluyor. E, ve şunu da söyleyeyim ben. Yani Belarus gibi bir yerde e, işte bir Irak'tan gelen Kürtleri bulabiliyorsunuz. Yarın Afganlar <gülüyor> oraya gelecek. Belki 300 milyon Pakistanlı var. 300 milyon Pakistanlı'nın %2'si yola çıksa <gülüyor> neler olur oralarda? İnsan onu düşünüyor. Bilmiyorum dünya çok karmaşık bir yere doğru gidiyor. Yani senin son diyeceklerin varsa onları da alalım ve bu Ukrayna meselesindeki en azından şunun için sözleşelim bir çatışma olduğu zaman tekrar buluşmak üzere sözleşelim.
1: Umarım buluşmayız o zaman. Yani <gülüyor> umarım bir çatışma olmaz. <gülüyor> Buluşmamıza gerek olmaz. Ya çünkü çok hakikaten e, tehlikeli ve hoş olmayacak bir çatışma olur. E, dünya açısından, herkes açısından, özellikle Ukraynalılar açısından ben e, gayet mutsuz olurum. Yani. Üzülüyorum. E, söyleyecek bir şey yok ki. Dediğin doğru. Gayet e, stratejik olarak e, çok e, değişkenli ve çok, e, çok bilinmez ...ve hızlı bir dünya... ...sonuç itibariyle çok fazla... ...açıyı şey birden düşünmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. beni Ben teşekkür ederim Nadir
0: ee, Her zaman e, biz tabii... ...senle buluşmak için illa bir çatışma savaşı olmasına gerek yok. Umarım ee, olur. Yani. Ama olursa da ayrıca buluşmamız gerekiyor ne yazık ki. Ee, dediğimiz gibi... ...biz periyodik olarak seni e, arar sorarız. Bu e, podcastler daha rahat... ...ortamlar. E, biz de daha rahat oluyoruz. Onu gördüm ben. Daha rahat konuşuyoruz. E, bunları daha sık yaparız diye düşünüyorum ben. Ee, buradan Avustralya'ya selamlar diyelim tekrardan. Ee, kendine iyi bak. Tekrar görüşmek üzere.